0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. И познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. А, как я предупредил неделю назад, мы меняем наш формат, и в ходе наших встреч я буду отвечать на ваши вопросы об окружающем мире прямо сейчас. Я призываю вас, дорогие мои друзья, кто слышит меня по радио, подключаться к, моему, к моей трансляции в Телеграм. Там можно меня найти, просто набрав Александр Толмачев, либо Дед Лектор, да, и э, подключитесь, соответственно, к эфиру, и можно будет прямо в, на моем канале, во-первых, созерцать и слушать э, наш с вами диалог потому что будет и диалог, дети будут дозваниваться в прямой эфир, и помимо этого, конечно, следить за чатом, потому что я буду отвечать на те вопросы, которые ребята оставили мне накануне. Но прежде чем мы начнем, я хочу обратиться к тем, кто в трансляции за мной следит. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, как со звуком, да, насколько хорошо меня слышно в трансляции, потому что то, что меня слышно хорошо по радио, я не сомневаюсь ни секунды. Что касается э, трансляции, вот мне тут интересно, потому что я с вами пока еще этот формат он не полностью мне подчинился вот поэтому я прошу вас друзья мои кто следит за мной в трансляции напишите как звук достаточно ли громкости потому что если громкости недостаточно я сейчас что-то буду менять здесь чтобы вам было комфортно итак друзья вы мне накануне понаставляли массу вопросов да и некоторые я уже заглянул по дороге в них не, не все видел уверен что многие вопросы часть вопросов долетит и сейчас так я пока посмотрю что вы мне по, по звуку написали так хорошо ли слышно хорошо звук плохо тихонько немножечко кто то пишет тихонько давайте сейчас сделаем чтобы, не... чтобы было лучше вот а вот так как со звуком давайте ка снова пишите мне в комментарии а я пока начну отвечать на те вопросы которые э, я получил от вас сейчас открою их открою вопросы ваши так -с. Много, кстати, много было. Один, во, вот я хочу с него начать, вопрос единственный, он пришел рукописный, да, ребенок написал, Саша пяти лет, правда, не подписал, откуда он, да, хотя я всегда прошу указывать, откуда ребенок, э где живет, где вы живете, друзья мои, да, и вопрос такой, бывают ли не медоносные пчелы, да. Да, и я спешу прям рассказать, сообщить, друзья мои, что, конечно, бывают, да, большинство пчел, абсолютное большинство их не, не являются медоносными, они не запасают мед, они откладывают совсем небольшое количество нектара, может быть, про запас, там, крошечное, буквально меньше чайной ложки. Это, конечно, запасами назвать нельзя, да, вот. Но при этом они точно так же, как и... Остальные пчелы, как остальные, вот всего семь семейств существует, да, и только одно из них относится к медоносным, да, они делают большие запасы и могут делиться даже с другими животными. Мы прекрасно знаем, что бурый медведь, да, он, с бурым медведем пчелы охотно делят эти запасы, если в Африке, то это медоед, это к семейству них, относящееся хищное животное. Да, поэтому, конечно, бывают, и я бы даже сказал наоборот, что медоносных как раз меньшинство, да, хотя человеком культивируется и развивается именно вот это направление, о одомашнивание этих насекомых. Это единственное, между прочим, домашние насекомые, других человек не одомашнил. Итак, я все равно загляну в звук, друзья, чтобы понять, как, как стало ли лучше те, кто тран за трансляцией следят. Давайте-ка напишем. Звук просто супер. Пишу. Все, значит, звук стал лучше. Это хорошо. Э, на всякий случай. В течение всей э, трансляции, пожалуйста, давайте мне обратную связь по звуку. Если что не так, напишите мне, я слежу за, за, э, за вами, друзья мои. Хорошо, поехали дальше. Вопросов много. Следующий. «Почему мыльные пузыри круглые?» Они а квадратные или треугольные. Это пишет нам Варвара из Москвы, 6 лет ей. Да, значит, Варвара, тут очень про простой ответ на самом деле. Э хотя, <со> может, сперва показать, что надо, наверное, какую-то физику здесь приплести. Нет, физики почти никакой нет. Смотрите, давление воздуха, которым, ну, давайте так, воздуха из наших легких, которым мы э наполняем мыльные пузыри, оно изнутри давит на мыльный пузырь равномерно. И вот в этих условиях эластичная пленка мыльного пузыря может принять только форму шара. В случае, если вы предлагаете мыльному пузырю принять форму куба или как Варя пишет, квадрата, да? <laughs> не, ну квадрат не получится. Куба, да, мы говорим о трехмерной фигуре, либо треугольника, как она пишет, наверное, имеет в виду пирамиду. Вот с кубом и пирамидой не получится, потому что в этом случае давление а, воздуха из легких человека, да, который попал внутрь пузыря, будет неравномерным изнутри на эластичной стенке пузыря. В общем, Другой формы просто не может быть в силу равномерного давления. Идем дальше. Миша, 10 лет, тоже не пишет, откуда. Хотя, друзья, напоминаю вам, когда оставляете ваши вопросы, обязательно пишите, откуда вы. Вот. А, не, здесь не Миша, Маша. Ну вот, обидел девочку. Маша, 10 лет, задает вопрос, можно ли черепаху дрессировать, научить ее какой-то команде черепаху. Тапочки приносить, например, да, или что, что-нибудь, пал, палку бросаешь, а она, значит, несет тебе. Или что, как вы предлагаете? Нет, не пойдет, так, конечно, невозможно этого сделать по одной простой причине. Присмыкающиеся очень плохо поддаются дрессуре. Возможно, вопрос этот, откуда-то родился, ну, вот, например, когда, если бы наблюдали за тем, как... Заклинатели змей э, работают с коброй или там, с другой змеей, которая там встает на хвост, поднимается, рас раскрывает капюшон, э, и э, перед заклинателем, который играет на э, флейте своей, совершает танец, такой немножко гипнотический. Вот. На самом деле это ведь не дрессированная змея. Вы же понимаете, это дикое животное, которое находится в невероятном стрессе в этот момент, потому что перед ней кто-то крутит вытянутым предметом, который представляет потенциальную опасность для змеи, вот, и э, звуков, которые производит флейта, она практически не слышит, скорее всего, не слышит совсем, она ощущает хорошо вибрации плотных сред, да, то есть там, если по земле кто-то идет, она на большом расстоянии это ощущает, а вот звуков, звуки плохо слышит змея, либо не слышит вообще, зависит от вида, и, да, но палку эту, вытянутую, направленную к, к ее морде, она видит очень хорошо, и ее она очень настораживает, потому что заклинатель змей, как вы представляете себе, да, он постоянно двигает своей флейтой перед мордой змеи, вот это вот движение она и видит, да, если, если бы он замер и находился в неподвижном состоянии, то наверное, бы змея меньше настороженности проявляла в отношении этой флейты. Итак, что происходит? Она следит за кончиком этой флейты и э, переживает, как бы он ей не навредил. И она совершает похожие движения, вот эти вот плавные танцующие движения направо-налево, раскрывает свой капюшон, предупреждая возможное, э, пытаясь предупредить или там э, устрашить возможного противника, который уже рядом совсем. Ну и, конечно, в этот момент, это момент стресса для змеи, да, она очень тревож... встревожена. Но, так как никто не наносит ей повреждений никто не, э, не делает следующего шага, то и она следующего шага не делает. И в таком состоянии гипнотическом, зависшем, она довольно долго может находиться. Для нас с вами это все выглядит как будто змея дрессированная. На самом деле ничего подобного, это не дрессура. Возможно, конечно, она привыкает к, к, к этому стрессу, да, и может более спокойно его воспринимает. Но это только пред, наше предположение с вами. Переносить это на черепаху, конечно, ни никак не получится, хотя и те, и те присмыкающиеся, это верно, но э поэтому дрессировать черепаху никак невозможно, ну, как, дрессировать ее как млекопитающее исключено, максимум на что можно, там, не знаю, красноухую черепашку научить ее э брать еду, э скажем, из ложечки, да, если мы на ложечке ей к морде подносим, еду она может берет там капустку эту да или морковку вот можно научить ее брать еду например из рук да это что же отдельная ситуация ей не, не очень захочется брать из рук просто так дикой черепахи она спрячется вот. тут момент дрессуры будет заключаться в том что она научится не прятать голову когда человеческая рука ей в нос прям и тычется, да, это, конечно, неприятно, вот, помимо этого черепахи и красноухи тоже могут кусаться, они могут быть непривычными к тому, что человек постоянно рядом, постоянно их трогает, это их пугает, вот, поэтому приучить черепаху, например, не кусаться и брать еду из рук, из пальцев человека, вот, пожалуйста, это наверное, тот максимум дрессуры, который мы можем себе позволить с черепашкой. Это вот на Машин вопрос я отвечал. Следующий вопрос Ксюша задает один след. Почему человек не может утолить жажду слюной? Ой, сейчас я буду говорить, только вы это. Не отключайтесь, а то вам, может, неприятно будет немножко. Мне прям хочется спросить: ну, своей слюной сложно, мало просто очень. Хотя понятно, что водянистая э, слюна, которая выделяется слюными железами во рту, она немножко напоминает воду, тем, что она прозрачная. Да? Но если мы внимательно к ее консистенции присмотримся, вы обратите внимание, что она довольно скользкая. Это, это за счет того, что она содержит много белков и э, минеральных веществ. Конечно, не, ст не столько минеральных веществ, сколько, например, ну, не знаю, там, в соленой воде, в минералке. Вот, но, тем не менее, они есть там. Да? И э, напиться в, жидкостью, во-первых, в таком малом количестве, в котором э, она содержится, в, слю в объеме слюны во рту, э, с одной стороны, а с другой стороны э, жидкостью, которая довольно концентрирована... Нет, даже так... Э, раствором белка, который настолько концентрированный, да, там много белков, самых разных, находится в, в, в слюне, напиться этим объемом и этим качеством жидкости, вот так скажем, невозможно совершенно. Я не хочу себе воображать, что можно взять там, собрать слюну из нескольких людей и попробовать ее выпить, но нет, давайте не будем фантазировать на эту тему. Тоже я очень сомневаюсь, что это будет эффективное эффективный способ утолить жажду. Вот, Поэтому, конечно, для утоления жажды больше всего подходит пресная вода. Вода, которая содержит соли в, концентри... в высокой концентрации, например, морская вода, она очень плохо утоляет жажду. Считается, что она вообще не утоляет. На самом деле все-таки можно как-то ей утолить жажду. Плохо очень, а вот, даже на, в некоторых ситуациях, да, если длительный период человек употребляет морскую воду, например, как жертвы кораблекрушений вынуждены смачивать рот постоянно соленой водой, у них на, напротив наблюдается ситуация обезвоживания, то есть потери воды. Дальше идем. Так, вопрос от, не вижу кого, сейчас посмотрю. От Светланы. О, у нас взрослая девочка, 35 лет спрашивает. Правда ли, что размер глазного яблока не меняется у человека с возрастом из города Севастополя, по-моему, да? Или Симферополя. Так, сейчас я потерял просто вопрос уже. Сейчас, друзья мои, минутку. Сейчас. Да, и Севастополя спрашивает. Так, давайте, сейчас мы ответим Светлане. Девочка, 35 лет. Так, нет, ну, конечно, друзья мои, но ну, откуда эта вот версия, что грудной ребенок новорожденный рождается с определенным размером глаз? У взрослого, конечно, больше глаза, ну, хотя бы просто исходя из этого. Глаз растет у человека, и растет долго, растет почти столько же, сколько растет сам человек. Ну, вот, в, рост его увеличивается. Мы с вами растем, но где-то до 24 лет, да, по-моему. Если, что касается глаз, насколько я знаю, немножко раньше у них останавливается рост, где-то 18-20 лет, но я думаю, что на самом деле нет, что какой-то медленный рост, он все еще где-то до 24-25 лет, лет может продолжаться. Вот. И когда глаз растет неравномерно, может, вы слышали об этом, например, его продольный размер увеличивается быстрее, чем поперечный, и за -за этого а, счет этого развивается такое состояние, как близорукость, да, когда глаз становится вытянутым, как бинокль. Ну, как труба бинокля. Конечно, условно это не так выглядит. Он просто чуть-чуть, его продольный размер больше, чем поперечный вертикальный. Так, друзья, давайте дальше пойдем... А, пропустил я один вопрос. Так, хорошо. Из какого растения делают лакрицу, спрашивает Варвара из Екатеринбурга. Варвара из растения, которое называется лакрица <laughs> или еще солодка. Это такое травянистая трава такая низкая, очень невзрачненькая, но из корня ее, по-моему, делают ту самую лакрицу, как тянучки такие, да, конфетки делают лакричные. Приятный вкус. Это растения лекарственные. Там сиропы делают. Вкус приятный. Вот, в общем, очень рекомендую. Да, солодка голая называется это растение. Так, э -э -про так это мы ответили. Так, бывают ли светящиеся грибы? Э -э Задает кто-то, без... не подписав. Не подписав. А, Зухра спрашивает. да Тоже не написал Зухра. Откуда она и сколько ей лет? Друзья, Подписывайтесь, давайте, без, без такой анонимности. Зачем? Вы же знаете, кто вам отвечает на вопросы, а я хочу знать, кто мне их задает. Все логично. Итак, светящиеся грибы. Я думаю, ребенок задает этот вопрос, потому что видел в интернете кучу картинок красивые светящиеся грибы, которые похожи на компьютерную графику. Я только так могу это объяснить. А, да, действительно, грибы светятся очень. Т... Некоторые грибы, далеко не все, да, в тропических странах хорошо это распространено, это явление биолюминесценция грибов. Снимать тяжело очень, кстати, да, нужно фотоаппарат с, получить, с большой выдержкой снимать очень, чтобы уловить это ничтожное количество фотонов, которые излучают эти грибы, происходит это за счет... Эм, э, с помощью, при участии тех же химических веществ, что и морских животных, да, люциферин вещество там при, при превращение претерпевает, в результате этого выделяется, выделяется свет в ничтожном количестве, но этого света оказывается достаточно для того, чтобы грибы выполнили свою важную задачу этим свеч свечением. Она сводится к тому, чтобы привлечь внимание насекомых в ночное время. Да? Ночных насекомых с какой вот интересной целью? Вот прям вот хоть загадку вам загадывать. Да? Интересно, зачем грибам насекомые? А на самом деле все очень просто. Насекомые, которые... Насекомые могут вредить грибам. И мы с вами говорили об этом, кстати, на прошлом эфире, да, что некоторым грибам приходится... А, нет, это я не, не на эфире, извиняюсь, это я викторину делал в Телеграме на эту тему, что они выделяют слизи, чтобы личинки насекомых не съели весь гриб. Они, их, они склеиваются, приклеиваются и погибают, не могут просто отползти от этого гриба, навсегда с ним остаются. Вот. А иногда насекомые оказываются полезные, полезными к грибу, потому что они помогают разносить его споры. Да, благодаря спорам грибы размножаются, споры попадают либо на организм, либо в организм насекомого, который уносит эту спору на некоторое расстояние, где она может прорастать. Вот таким образом в ночное время эти грибы светятся, привлекая на свою сторону сумеречных насекомых, да, которые способны различать свет. Это их такая тоже эволюционное преимущество, которое позволяет им в ночное время быть активными. Так, следующий вопрос. Варвара спрашивает. Варвара из города Хабаровска. 10 лет. Задает вопрос про акулу. Давайте сейчас... Зад... Этот, так, Я вам прочитаю ее вопрос. Зачем акуле столько зубов? Она спрашивает. Да. Интересно, да? Хороший вопрос. У разных акул разное количество зубов. Это больше 100, да? Даже больше 200 иногда бывает зубов. Какой-то очень не как будто ненормально большое количество. Ну, зачем столько? Ну, зачем 150 зубов? Ну, в принципе, можно обойтись, ну если у тебя там 40 зубов. Ну, ты же все сможешь откусить, переварить. Штука в том, что у акулы зубы — это не совсем зубы, это производные ее чешуи. И за счет этого они легко отпадают, отваливаются просто у нее в результате того, как она... Вот, в результате ее охоты. Да, и когда жертва довольно крупная, возьмем тюленя, например, у которого, то толстая кожа, много жира подкожного. И в результате вот таких резких укусов с большой силой, да, сила сжатия челюсти тоже большая, зубы вывихиваются и выпадают. Это не травмирует ее в силу того, что акула, что зубы акулы это производные чешуи, они быстро отрастают новые, растут в несколько рядов. То есть акула постоянно ссорит зубами. И э, выпавшие несколько зубов в результате очередной атаки не, а, не тревожит особенно акулу, потому что она вообще не теряет возможности охотиться с той же, э, с той же степенью... Э, ну, ну что так же активно охотиться она не перестанет после того, как у нее выпадет некоторое количество зубов. Ничего страшного, она не, не пострадает от этого. А нам с вами польза, мы знаем... Приблизительно, конечно, представляем да, размеры древних акул, потому что они насорили своими зубами по, по океану, и мы вот за счет того, что изучаем окаменелости этих зубов, а зубы действительно очень твердая ткань, она почти как кость. У акул костей нету, и с, с окаменелостями акул <coughs> прям, ну, катастрофа, мы, ни, ни, ничего от них не осталось, все ткани мягкие, э, вместо э, э, костей хрящи у них, рыбы это, это хрящевые рыбы, да, вот. а, а зубы очень плотные, удивительной плотности, поэтому мы и знаем с вами такую рыбу, как мегалодон, все дети спрашивают про него бесконечно, да, вымер или не вымер, ну, конечно, вымер, да, два миллиона лет назад. Вот, поэтому ответ на вопрос Варвары относительно того, сколь, почему так много зубов. Да потому что нужно, чтобы активный образ жизни сохранять, актив, постоянно питаться и при этом не лишаться того критического количества зубов, которое необходимо для активной охоты. акули. Так, поехали дальше, друзья мои. Так, ранее писали, что бабочки живут мало. А я читала, что бывают даже перелетные виды. Значит, такие должны жить долго. Спасибо, пишет Татьяна, скрывая свой возраст из Красногорска. По всей видимости, не такая уж маленькая девочка. Это Татьяна, если она говорит, ранее писали. Значит, какое-то ранее у нее в жизни есть уже. Да? А что это, ну, Наверное, в школе где-то. Школу, школу закончила. В школе слышала, что бабочки живут мало. Действительно, живут они не, 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 очень немного, но и а, миф о том, что: Ну, и в миф о том, что да, бабочки живут там один-два дня, это тоже верить не надо, это неправда. Они живут несколько месяцев, иногда больше года, иногда годы, годы даже. А, те, кто живут, насекомые, которые живут по одному-два дня, они называются паденки, они вообще даже не бабочки, они больше похожи на таких. Стрикозок с продольно сложными крыльями они очень древние. Это одни из самых древних насекомых, которые живут и по сей день. У них и магот, то есть взрослая особь, живет действительно два двое суток. Очень мало. Ну за это время они вполне успевают сделать все, что им нужно. Им нужно встретить партнера, отложить яйца. Это все успевается в течение двух суток. При этом есть ничего не надо. В общем большое преимущество. Сэкономить можно на а взрослые особи, но зато личинка при этом активно питается и отъедается. Да, вернемся к бабочкам-то. значит, Да, бабочки, конечно, живут дольше, и есть те, которые мигрируют, например, из наших, кого мы знаем, капустница, крапивница, репейница, вот эти капустница, крапивница, репейница, прям запомните, это бабочки, которые улетают. Что касается, еще Белянка, да, тоже, тоже летает на большие расстояния. Что касается бабочек, репенец, которые живут в Европе, вот про них точно могу сказать, что они улетают в Африку. То есть они улетают, пардон, через всю, вот из Северной Европы, например, даже вот Исландия, скандинавские страны, репенецы оттуда пересекают всю Европу и пересекают Средиземное море и зимуют в Северной Африке. Да, там, где очень комфортный для них климат. Так, друзья, у нас новостной перерыв. Потом продолжаем отвечать на ваши вопросы. И также
0: я вас буду в эфир вызывать. Почему небо голубое? Вымерли мегалодон. Существует ли жизнь за пределами земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе. Но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева. Все обо всем. Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
1: Друзья, добрый день, это Александр Толмачев. Я продолжаю отвечать на вопросы детей. Вопросы, которые вы мне задали. Буквально накануне я их собирал, и вот сейчас отвечаю из всей этой коллекции. Вижу, что вы и сейчас мне их задаете. Вот я постараюсь до них добраться сегодня. У нас с вами еще одна получасовка впереди, и в ходе нее я также планирую пригласить ребят сюда ко мне в студию, по телефону, разумеется. Вот. Но давайте сейчас немножко поотвечаю, а после чего... Напомню вам номер телефона в студии, а может и сейчас напомню. Давайте сейчас напомню. Так, а где он у нас? А он вот он у нас. Так, 8495-7373-948. В моем предпоследнем сообщении в моем телеграм-канале вы можете увидеть этот телефон еще раз, чтобы, если вы его не, не успели расслышать. 8495-7373-948. Я буду принимать звонки через некоторое время. Сейчас у нас вернется звукорежиссер. Да, я пока поотвечаю на еще вопросы ваши. Так, вот, Семен спрашивает из Оренбурга, спрашивает вопрос, задает вопрос-то сложный, сложный из-за чего кашалотов выносит на берег? Ну, наверное, Семен имеет 11 лет Оренбург, да? если я не забыл сказать, имеет в виду, почему они выбрасываются на берег. Потому что если их выносят на берег, то это, скорее всего, уже мертвые животные, которые погибли в океане по какой-то причине, либо от болезни, либо от нападения там, хищников, например, акул, либо, либо, ну, либо от старости умерло животное, да, ну, скорее всего, но если Семен имеет в виду, почему они выбрасываются на берег, то тут на этот вопрос толком мы не можем по-прежнему ответить. Почему крупные китообразные, да и не только крупные, помельче тоже, иногда, часто даже э э коллективно, то есть вместе, совершают такой акт самоубийства, выбрасываясь на берег и погибая на берегу через некоторое время. Погибают на берегу они от не от того, что они э, задыхаются, как некоторые считают, а из-за того, что под тяжестью собственного веса э, они сами себя травмируют. Да? Внутренние органы перестают работать, довольно быстро отказывают в течение нескольких суток. И так как кошелота просто невозможно из-за колоссальной массы, в десятки тонн нередко. Если это большое крупное животное, если это самец, <зас> затащить обратно в воду животное просто умрет через пару суток именно от, внут... от отказа внутренних органов. Из-за чего это происходит? Мы толком не знаем. Есть гипотезы относительно ä, причин. Они указывают на, ну, первые об этом все говорят, что прибор гидроакустические приборы военных, насколько я знаю, кораблей, э -э -э они могут пугать животных, в результате чего животные ведут себя странно. Теряются в океане, теряют направление, и в результате этого, видимо, находясь в каком-то аффективным, что ли, состоянием выбрасываются. Это определенный аффект, какое-то внезапное состояние эмоциональное, которое охватывает этих животных, в результате чего они кончают жизнь самоубийством. Но, Сеня, вопрос очень тяжелый я вот тебе точно не могу ответить на него, поэтому я говорю, я не знаю. И я не уверен, что кто-то точно тебе скажет. И вот все эти истории с гидроакустикой — это гипотезы. Вопрос от Жени. Тоже неизвестно откуда, Женя, она или он, задает вопрос. А как устроена пищеварительная система червяка? Видимо, взяли учебник биологии по содержанию. Давайте вот это, ему, вот это его спросим. Как у червя устроено? Имеется в виду, наверное, конечно, дождевой червь. Я так себе предполагаю, потому что когда мы говорим «червяк», мы, как правило, имеем <свят> в виду дождевого червя. Очень просто устроена пищеварительная система. По сути, это трубка, которая, которая подвижная, эластичная и состоит из мышечных волокон. У него вот в самом начале этой пищеварительной трубки, вот самый первый ее кусочек, мы можем назвать пищеводом. Да, он просто проводит пищу дальше. Дальше имеется некое расширение. Оно называется зоб. Да, там накапливается пища. Следующее, дальше идет еще одно расширение. Оно носит название желудка. Довольно долгое. Оно длинное, да, длинное расширение. После этого начинается кишечник. Передний и задний в дальнейшем. Который заканчивается выходным отверстием. Через которое все, что съел, Дождевой червь своим головным концом выходит сзади. Да? Что там по этой трубке проходит? Почему она мышечная? По ней проходит, как правило, во-первых, собственно почва, которой он питается. На самом деле он не почву питается. Почву он поглощает, но так как в почве содержится много органических веществ, на то она и почва. Это важное ее определение, что в состав почвы всегда входит много органики. За счет этого, кстати говоря, она имеет темный оттенок, черный, да, черный или коричневый. И вот ее он пропускает через себя, органику он всасывает с помощью пищеварительной системы, в кишечнике она всасывается. Вот. А грунт ну, там, песчинки, давайте так их назовем, они выходят сзади, да? и все. Помимо органики, туда он может, значит, он может заглатывать остатки, помимо органики в почве, да, я имею в виду, могут, может поглощать гнилые листья, которые там с, с прошлого позапрошлого года лежат, уже в труху истлевшие, они очень мягкие, и он их легко заглатывает. Ну вот, вот такая пищеварительная система, Жень, у червя дождевого, при... Так, давайте звонки устроим. Так, друзья мои, итак, я не знаю, мне, звукорежиссер нужен, а он ушел у нас. Так, 84957373948, да, э, давайте, э, вопрос, который я вам задам, сейчас будет такой. Я буду спрашивать вас про морских черепах. И вопрос будет о том, почему они откладывают яйца на суше. Вот. Давайте, можно набирать нам сюда в студию, и я все-таки должен буду дождаться звукорежиссера, друзья. Я не могу сам принять звонок, мне нужна помощь. Так. А я пока буду отвечать. А вы протестируете номер телефона. 8495-7373-948. Так, поехали дальше. Вопросов-то много еще. При каких температурах может «Выжить? Тихоходка!» спрашивает Тая 10 лет. При этом Тая, я раскрою этот секрет, что Тая пишет тихоходку с двумя ошибками. Тихоходка через букву Т и А. Значит, но ну, ответ будет тем не менее. Да, неважно, ребенок научится писать, правильно? Это не проблема, я считаю. Хотя в 10 лет, в принципе, надо бы знать. Ну, ладно. В... И действительно, тихоходки относятся к животным, которые способны выживать в экстремальных температурах, да? То есть, когда другие э э погибают. При отрицательных температурах почти минус 200, считается, она может некоторое время жить, да. И каким образом мы это узнали, в жидкий азот клали тихоходку, она замирала и в течение почти двух лет там находилась, а потом... Ее доставали оттуда, и она оживала. Вот. В жидком кислороде, прошу прощения, друзья. значит И при этом в высоких температурах тоже некоторое время она может находиться, но недолго. То есть, как говорят, если тихоходку сжечь, то она выживет. Тоже от детей я такое слышал. Да ничего подобного. Конечно, если э, сильно ее разогреть, она погибнет. И даже сильно ее греть не надо. Там До 100 градусов ее, э, не знаю, несколько часов подержать, и она погибнет. Но некоторое время в пределах одного часа при температуре 100 градусов тихоходка может жить. Вот так. Э, следующий вопрос от Димы, 7 лет. Э, от Димы 7 лет о том, э, издают ли рыбы звуки. Я думаю, что когда Дима такой, такой вопрос задавал, конечно, он догадывался, что ответ будет немножко парадоксальным. Мы-то привыкли, что рыбы не мы и звуков не издают. Но вообразить себе, рыбы это животные, которые сотнями миллионов лет живут в среде, которая прекрасно проводит звук, гораздо лучше, чем воздух. Это у нас с вами на суше были большие проблемы с тем, как, с тем, как производить звуки, которые могут распространяться быстро до других животных. Так, друзья, давайте сейчас звонки попринимаем. Я хочу звонки принять, я вас очень ожидаю. Помогите мне, пожалуйста. Пришел наш звукорежиссер. Друзья, давайте еще раз. Номер телефона 8495-7373-948. Да? Звоним. Вопрос у меня будет к вам про э, морских черепах и про то, как они откладывают яйца. Давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуй. Да, как, здравствуй. Тебя зовут? как тебя зовут? Тоня. 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 Тонечка, я тебя попрошу, слушай меня пожалуйста в телефон, а не в приемник, на, потому что приемник он дублирует просто то, что ты слышишь в телефоне. Я даже тебя попрошу потише сделать приемничек, чтобы ты слушала меня только в телефоне. Ладно? Mm -hmm, так, хорошо. Тонь, сколько тебе лет? Откуда звонишь? Рассказывай. Десять лет. Так. Москва. Отлично. Хорошо, Тонь. Вопрос к тебе такой: ты девочка большая, сообразишь, я уверен. Зачем морские черепахи? откладывают... Смотри, правила такие. Я задаю вопрос и предлагаю тебе три варианта ответа. Ты выбираешь тот, который ты считаешь правильным. Зачем морские черепахи откладывают яйца на суше? Ну, если ты морской, морской животные, ну, откладывай уже в океане, там, на рифе где-нибудь. Три варианта. Потому что на суше нет опасных хищников, которые есть в океане, да? Второй вариант. Потому что черепахи их детеныши в яйцах дышат воздухом. И третий вариант для защиты от едкой соленой морской воды, которая может навредить малышам, если они в ней вылупятся. Как ты считаешь, Тонь, из-за того, что э, на суше нет опасных хищников, они откладывают яйца, или из-за того, что э, черепашата дышат воздухом, или из-за того, чтобы защитить малышей от едкой морской соленой воды? Третий вариант. И чтобы защитить от воды? Да. Ну, смотри. Защитить от воды, это, может, хорошая идея. Но что делают черепашата через минуту, даже через 30 секунд после того, как вылупляются? Они прям туда и бегут в эту соленую воду. И ничего, все в порядке. Вода не вредит им. Тут какая-то другая причина. Давай еще подумаем. Из-за того, что на суше нет опасных хищников или из-за того, что черепахи дышат воздухом атмосферы? Как думаешь, черепахи
0: что Черепахи дышат воздух. Ну,
1: конечно, естественно, черепахи – это пресмыкающиеся животные. Все присмыкающиеся – это животные, которые дышат ä, с помощью легких, только с помощью воздуха атмосферы. И ä, жабр у них нету. Как можно предположить, что у морских черепах, или там у морских змей, или у крокодилов, или там у морских динозавров, не динозавров, я имею в виду крупных пресмыкающихся, которые в древности жили, у них были жабры. Нет, никаких жабр не было, они дышали только атмосферным воздухом. То есть они поднимают голову над поверхностью, делают вдох-выдох и снова ныряют и задерживают дыхание. То же самое касается черепах. Если бы черепахи отложили яйца, морские черепахи отложили яйца в океане, то черепашаты бы задохнулись. То, что им нужно сделать первый вдох. Это, это обязательно. Без этого никак. Вылупиться и э, 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 сразу задержать дыхание и всплыть невозможно. Вдох нужно сделать. И черепашата должны обязательно вдохнуть. Той, ну хорошо, мы с тобой нашли истину и поделились ею с нашими дорогими слушателями. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе э, хорошего дня. Будь здорова. Пока-пока. Uh -huh. Друзья мои, а мы продолжаем Давайте сейчас еще один вопросик Я возьму из нашего списка А потом еще буду принимать ваши Звоночки, у нас 10 минут осталось э -э Телефон, напомню 8495-7373 948 Те из вас, кто следят за мной В телеграмме, видят меня В трансляции, видят сообщение В чате, вот пожалуйста Там можно телефон подсмотреть Я его всегда оставляю вот, а я сейчас отвечу на следующий вопрос, который у меня в списке от вас, друзья мои. такс. минутку, минутку, та-та-дам, так... Тихоходка у нас была. Да, вот, про рыбы и звуки мы начали с вами говорить, что действительно в воде-то прекрасно звуки распространяются. И как же рыба этим пользуется? И им не нужна высокая громкость звуков для того, чтобы взаимодействовать друг с другом, для коммуникации. Они действительно издают звуки, щелкая жаберными крышками, сжимая плавательный пузырь. Двигая отдельными лучами плавников, это все очень тихие звуки, но этих звуков достаточно для того, чтобы одна рыба а, могла сообщить что-то другой рыбе, вот, если усилить, например, громкость этих звуков, чтобы мы могли представить, что там звучит-то особенно, то при усилении, опять же, эти звуки могут напоминать удары барабана, какое-то такое чпоканье, чавканье, ворчание, дребезжание, хрюканье, очень странные звуки, для нас с вами, для сухопутных созданий ну, непонятные сразу. Так, давайте все-таки я еще один из ваших вопросов точнее задам ребятам. Сейчас я найду. Да, ну хорошо, у нас сегодня... И прошлый раз, кстати говоря, вопросы надо, наверное, мне упрощать, которые я вам задаю Вот, поэтому еще раз, 8495-7373948 Попробуем сегодня поговорить про белого медведя и про пингвинов Давайте-ка Алло, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Откуда так. вы? Или вы ребеночка мне позовете? Алло. Так, меня зовут... Алло. Да, здравствуй. Как тебя зовут? И откуда ты? Давай знакомиться. Меня зовут Сима. Сима. Я из Москвы. Из Москвы. А сколько лет Симе? Мне 11 лет. Прекрасный возраст, Сима. Так, и я думаю, что тебе будет совсем несложно ответить на вопрос про белого медведя и пингвина. Вот я... Пингвинов, да, во множественном числе. Вопрос такой. Я задаю вопрос, как обычно, и три варианта тебе предлагаю. Почему пингвины... Не боятся белых медведей. Первый вариант. Потому что пингвины всегда плавают быстрее белых медведей. Второе. Потому что мясо пингвинов ядовито для э, медведей. И медведи просто к ним не подходят. И третье. Потому что они никогда не встречаются в природе. Я выбираю третий, потому что они никогда не встречаются в природе. Ой, бальзам, бальзам. А почему, Сим? Ну расскажи же нашим слушателям. У нас есть разные версии тут. Я Потому что они живут на разных полюсах. Да, в разных частях нашей планеты. Вот. А, хорошо. А на, на каких континентах мы можем пингвинов встретить? Вот если будем путешествовать вокруг света, и Вот где пингвинов увидим? Континенты. Как ты думаешь?
0: Их можно увидеть на Южном полюсе. На
1: Южном полюсе континент как называется?
0: Антарктида.
1: Правильно, молодец. А еще какой континент, на каком континенте их можно встретить? Не знаешь? Ну, кроме Антарктиды. Что туда еще может попадать? В зону их влияния пингвинила. Ну, южно, ю, Южная Америка. Южная Америка, острова. А еще Африка. Южная Африка. Там тоже водятся пингвины. Ну, отлично. Очень хорошо. Сима нас сегодня порадовала под конец передачи. Я очень рад, что мы ответили правильно на этот вопрос. Сим, большое тебе спасибо, хорошего дня и хорошего, я надеюсь, настроения, вопреки спасибо, всему. Спасибо. Да, Симочка, пока-пока. Да, друзья мои, действительно, все так. Ну, тоже надо себе приятное что-то сделать, хоть немножко, чтобы хоть правильный был сходу ответ. Так, а у меня еще есть пара вопросов, которые мне задают, задал, например, Богдан, он спрашивает меня, что находится внутри Луны? Что внутри Луны? Ну, опять же, все гипотезы. Но гипотезы не значит, что ученые взяли и придумали это. Есть специальные методы изучения строения Луны. Они косвенно нам указывают на то, что там где плотнее, из чего может состоять. Значит, Луна, во-первых, внутри плотная. Это важный мом момент, потому что я читал не раз, что говорят, что внутри Луны вода находится, или там Незнайка туда ездил. Там тоже, может быть, город какой-то есть с, с капитализмом таким прогнившим. Нет, друзья мои, ничего подобного. Она абсолютно плотная внутри. вот это И что касается ее ядра, считается, что она металлическая. И что состав на лунного ядра похож на состав ядра земного. То есть это никель с железом. И, возможно, там есть жидкая фракция, да, то есть настолько горячая, что э, там определенную вязкость имеет это, эти, имеют эти металлы. Но в целом она твердая, да, и э, несколько слоев образует ее мантия, которая гораздо холоднее, чем мантия земная, как сейчас считается. Вот. А на поверхности Луны мы видим такое вот... Э, в основном пыль и камни. да, Вот так, такой структуры. Луна, друзья мои. Вот хороший вопрос, который я тоже увидел из того, что ребята присылали. Про калибри очень интересный. Мне так прям понравился. Тронул меня за душу сейчас. Ну, так, я, в общем, уже потерял этот вопрос, как обычно. Но я сейчас вам отвечу на него. Почему калибри это а, млекопитающие? Да, почему млекопитающие? Нет, калибри, разумеется, птица. И никаких, никакого отношения к млекопитающему калибре не имеет. Я даже удивлен, что такой вопрос вообще мог а, у кого-то появиться. Калибри птичка очень маленькая, вед, ведет образ жизни, похоже, скорее, на насекомое. Даже вот вплоть до того... Вот у нас с вами, у жителей Северного полушария, такое представление о калибре, что когда мы с вами встречаем... Например, в Краснодаре или там в Крыму этого бражника, это насекомое, бабочка, очень быстро летающая, то увидев бражника, вот половина моих подписчиков присо Ссылали мне бражника. Вот мы калибри встретили. У нас калибри живет. Смотрите, вот видео, пожалуйста. Идите, расскажите своим подписчикам. Друзья мои, действительно, до степени смешения с поведением насекомого действительно очень похоже на э, образ жизни насекомого. Подлетает к цветку и с помощью длинного э, клюва э, э, питается дектаром. Еще у калибри есть длинный язык, который, кстати говоря... Э, Раздвоен. Так, еще один вопрос. Линяют ли хамелеоны... Задает этот вопрос чернушка, который не хочет не ни представляться, ничего о себе рассказывать. Хочет чернушкой быть. Линяют ли насекомые, хамелеоны, и как происходит этот процесс? Конечно, хамелеоны, как и все присмыкающиеся, уважающие себя, линяют. Кожа у них сползает очень похожим образом, как у ящериц, как у, как у змеи, разумеется. Да, она... Лопается в определенном месте и животное трется о ветку для того, чтобы расшелушить ее, раскачать немножко эту кожу и, и обдирает ее сам себя, либо с помощью лап, да, либо с помощью трения о ветке деревьев. За счет этого кожа быстрее сползает. Так. Какая польза от тараканов в природе? Прекрасный вопрос. Дарина задает. Жалко, время кончается. Я коротко совсем. Тараканы, конечно, имеют и приносят огромную пользу природе. В частности, те самые тара... Не домовые тараканы недомовые да, тараканы, которые живут у человека. Там рыжий прусак. Да, и черный таракан, который в жилище человека. Синантропное животное. А те же тараканы, которые жили всегда в лесу, они питались всегда Остатками органики леса да, То есть той органики Которая накапливается В лесной подстилке и э, благодаря их активности, они действительно, так как их, был, их довольно много и сейчас в тропических странах, там в Бразилии, например, э, в Ама Амазонской сельве они живут, их много, они разнообразны, они питаются вот всей той органикой животной, растительной, которая накапливается внизу. За, за счет этого они играют роль так называемых санитаров тропических лесов, без которых э, этой массы было бы слишком много, друзья мои, органической. Все. С вами был Александр Толмачев. До новых встреч, до следующей субботы. Всем пока.